0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crimey cocktail cocktails, mon nom c'est
1: Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Vous le savez, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous avoir, semaine après semaine, au rendez-vous. Merci de nous partager à vos amis, à vos partenaires, à vos partenaires de travail, à vos familles. On le voit que ben vous nous partagez parce que nos chiffres ne cessent d'augmenter, on sait. On le sait que c'est grâce à vous, fait que gros merci, gros merci pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à like dans les DMs et s'il vous plaît, on vous en supplie, si vous êtes de retour avec nous, semaine après semaine, prenez un petit deux minutes, allez nous laisser une bonne note sur Apple, sur Spotify, vous savez même pas à quel point ça va nous aider. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Embarquons avec nos on va de deux fois de la semaine tout de suite. Vas-y donc, cest qui commence? Je sais plus. Vas-y, Jess. Ok, j'y vais, j'y vais. Fait que, no, tu vas être fière de moi. Cette semaine, j'ai confronté quelqu'un. Madame non-confrontation a confronté quelqu'un, mais... Parce que je, je sortais du debt, mais je ne je, je, je suis pas à la moitié. Il faudrait probablement que je trouve comme une juste balance, parce que là, je, je suis un peu allée loin. Tu vas voir, vous allez voir, vous d'accord. Je marchais en avant du, du, du dépanneur projet chez moi, puis il y a un, un, un livraire de l'aide. Il est lait en plus. <rire> Il y a un vieux monsieur qui livre du lait, genre, pis il sort de son camion puis comme il passe en avant de moi et mon chien, donc mon chien automatiquement va juste pointer sa truffe vers le, le, le casseau de lait, parce que bon, c'est la première chose qui est venue à sa portée, mais mon chien s'en foutait royalement du lait, il voulait juste aller voir l'être humain toi qui connais la grid. You know. il est tellement gentil, il veut juste de l'amour, il veut juste être sociable. Tout le temps, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît devant lui, on dirait qu'il comprend pas que c'est pas tout le monde qui veut être là pour le flatter. Fait qu'automatiquement, il va battre de la queue, puis il met les oreilles pas en arrière, il monte son petit nez par en haut, pis tu sais, il, il est pas agressant, il va pas te sauter dessus dans la rue, mais comme. Il va te laisser savoir que écoute, si tu veux le flatter, là, t'es vraiment le bienvenu pour le faire. <rire> donc c'est ce qu'il fait. Puis moi, ben je vois que le monsieur est aucunement réceptif de un puis de deux, ben on me confirme qu'il est en train de travailler, là, donc je tire automatiquement sur la liste de mon chien, puis je lui dis non, non, c'est pas vrai. Ouais. va pas voir le monsieur. Et quand le chien revient vers moi, ben je, 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 je fais du renforcement positif, je lui dis que c'est un bon chien. Puis le monsieur a de crier, est-ce que c'est dégueulasse des animaux? Ben voyons donc! Fait que je me retourne, puis je le fixe. Mais j'ai vraiment arrêté de marcher au milieu de la rue, au milieu du trottoir. je l'ai juste fixé. Mon chien était comme euh, Allô, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Puis le monsieur il me fixe de la même façon, puis il est comme Est-ce que vous avez un problème? Mais vous me regardez bizarre. Puis je dis, Ben c'est parce que j'ai complètement entendu votre commentaire bizarre pis je répète son mot pis ben je le pensais votre chien est dégueulasse he attacked my baby il a attaqué mon bébé fait que c'est vraiment venu chercher une corde sensible puis le monsieur sincèrement là, il ressemblait à au euh, si vous avez écouté la série Darmour à la fin il y a euh, quelqu'un qui joue le rôle de John Wayne Gacy il ressemblait un peu à cette personne là avec comme quelques livres en moins il était vraiment genre pas il y avait pas l'air d'une bonne personne puis j'ai j'ai été loin je l'admets mais j'ai répondu dit la personne qui a l'air d'un violeur et je suis partie il va être estomaqué Too stunt to speak.
0: T » Tu répondre quoi, ça? juste... Euh « <rire> 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 Mais il est psychopathe, dégueulasse des animaux,
1: je veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait dans son temps libre, là. » T'sais, pis en plus, c'est livre du lait. Excuse-moi, là, genre, moi, ancienne végane, je le sais très bien comment ils sont traités ces petites bêtes-là, je sais qu'il n'y a pas rapport avec la chaîne industrielle derrière tout ça, ben... Mais, anyways, juste comme... Ce monsieur m'a vraiment répugné. Je sais. Je sais que j'aurais dû me contrôler. Ne venez pas dans les commentaires en me disant que j'ai des problèmes d'agressivité. Faites juste, jamais me dire que mon chien est dégueulasse. <rire> mais tu fais jamais ça, mais en oh, ce tu sais pis en plus, t'es n'importe qui qui le connaît, comme c'est un chien pur, 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 là, il va venir te voir avec le, le plus d'amour possible. Par contre, très protecteur, mais comme le monsieur, il a jamais été menaçant, en fait la grid, il il est jamais allé voir de manière agressive non plus, t'sais soit il y avait vraiment une mauvaise journée, mais, mais ça, même si c'est une mauvaise journée de dire que les animaux sont dégueulasses,
0: puis que à quoi tu t'attends d'attaquer le bébé d'un propriétaire, comme le, le chien, du le propriétaire du chien, il va réagir, c'est sûr, là?
1: Ben, tu sais, puis je me retourne, puis je lui ai dit, en fait, je lui ai pas dit comme de manière méchante, je lui ai juste dit comme que j'avais entendu son commentaire bizarre, puis comme je voulais juste lui faire savoir que comme, hey, au pire, si tu le penses, fais juste pas le dire, parce que moi, c'est peut-être le commentaire qui va faire en sorte que ma journée va tout chavirer. Soyez gentil avec les gens, j'avais juste envie de le conscientiser que, que j'ai rien demandé, son commentaire était pas sollicité, il n'y avait pas d'affaire à me cracher, son venin, dessus comme ça. Je sais que j'aurais peut-être pas dû faire la même affaire, je me suis ramassée à son niveau, mon problème. On travaille là-dessus. que <rire> ma collègue me dit était comme toi, t'as choisi la violence, pis c'est correct. <rire> ouais, c'est ça, bref.
0: Il est chanceux n'importe qui d'autre aurait pu tellement mal réagir. On sait, on sait jamais là, comment quelqu'un peut réagir. et lui, il va juste insulter quelqu'un dans la rue et dire que son bébé, y est là. Il est chanceux que ça n'avait pas été pire, selon moi. Là.
1: <rire> ouais, fait que, je vais juste dire quelque chose. Les livreurs de ce dépareur là Non, merci. Parce qu'on s'en souvient, là, il y a quelques semaines, mon moment what de Fox, c'était qu'un des livreurs avait dit que ma blonde devait porter des robes. il y en a un autre qui dit que mon chien est dégueulasse comme il y a un gars. Il se passe quoi dans cette entreprise-là? Mm -mm -mm. Ok, c'est ça, mon moment qui m'a fait dire What the fuck et toi? Quel moment t'a fait te dire What the fuck? Je me suis levée un matin, le lendemain de ma date, justement.
0: Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le parce qu'on est allé comme à un resto bar, après on était à une autre place pour manger quelque chose. Puis pauvre serveur, il était tout seul pour la terrasse dehors puis le monde en dedans. J'avais tellement pitié de lui, c'est tellement triste. C'est difficile de trouver des, des travailleurs à cette surtout dans le dans ce genre de domaine-là. Puis surtout pour les journées de la semaine aussi. En plus, il avait oublié de, de nous donner notre bouffe, on a pris notre drink, puis après ça, on est juste allé au McDo parce que moi, j'avais trop faim. Le temps qu'il fasse notre bouffe, moi, j'avais déjà pensé à du McDo, j'étais prête pour des, des nuggets du McDo. Puis on a fini là-bas, je sais pas quest ce qu'il y avait dans le McDo, mais le soir, la nuit, j'ai rêvé. C'est tellement bizarre, je me suis levée le lendemain matin que je comprenais absolument rien. J'ai rêvé que Guylaine Tremblay était fucking méchant. En plus, je rêve jamais à mon père, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Là, for some reason, j'ai rêvé que, comme, il était dans sa chaise roulante puis Guylaine Tremblay faisait juste m'envoyer chier. Guylaine Tremblay, l'icône de gentillesse québécoise. Elle a gagné tout le temps le prix à Carl Anticala pour que tout le monde qu'on veut, tout le monde veut l'avoir comme maman. Guylaine Tremblay. À chaque année elle a gagné ça. Je me rappelle. <rire> Dans mon rêve, je faisais juste envoyer chier mon père, j'étais comme mais voyons donc. Je sais plus qu'est-ce que je faisais dans mon rêve. Je sais que je, commence, je commençais mon ma carrière dans, la, dans le showbiz québécois. Je sais pas trop. Puis il y avait deux autres personnes aussi dans mon rêve. Je sais pas c'est quoi leur nom. Faudrait que je recherche là, mais je sais pas où rechercher. <rire> mais c'est deux blondes, En tout cas, puis il y avait je pense que aussi Hélène bourgeois leclerc Ah, oh, c'était tellement bizarre que Hélène était comme mais franchement là, Guylaine, pourquoi t'as même plus cul de Rien, pis tu, quand tu rêves, puis tu comprends pas ce qui se passe, mais aussi tu réalises pas que tu rêves, mais t'es juste, quelque chose est bizarre ici, là, je comprends pas. T'es comme suspicieux, mais pas assez pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Je comprenais tellement rien, je me suis réveillée le matin, pis je me suis dit, mais what the fuck. J'étais confuse à un autre niveau, j'étais juste genre, what the fuck. Fait <rire> que, euh, ok. « What the fuck? Ouais, j'adore Guylaine Tremblay. Si jamais Guylaine Tremblay, tu écoutes ça, je t'adore. »« Ah oh oui, ben oui. Qui Sérieux, là. Qui n'aime pas Guylaine Tremblay? »« Je te pardonne d'avoir envoyé chier mon père en mon rêve. <rire> »« On Plusieurs fois. Mon père en chaise roulante. » Oh! C'est ça tu aussi, sais, je regardais juste aller dans mon rack, puis j'étais comme, mais voyons qu'elle c'est c'est quoi qui se passe? Pourquoi pourquoi tu fais ça? Puis elle genre tout tout le la merde. Je suis Puis sur les personnes qui sont pas québécoises, c est, c est genre, les explique c'est qui Guylaine Tremblay, là, ça ne fit tellement pas avec le personnage, elle est tellement sweet, elle est tellement drôle, c'est tellement une bonne
1: actrice. Ça a l'air d'être une bonne personne derrière l'actrice aussi, tu sais. Je comprends pas qu ce qui s'est passé. C'est quand même drôle, le père, on dirait que... Ça pourrait juste pas se produire dans la vie quelqu'un qui aurait ostracisé quelqu'un qui est important pour toi, surtout quelqu'un qui est comme dans une situation où il se retrouverait dans une chaise ou l'autre, on dirait que la personne aurait été sans tête en deux secondes, donc je veux dire, de protectrice dans la vie toi là, fait que, ça aurait pas passé fait que, non. Euh, que toi te laisses passer ça toute la soirée dans ton rêve c'est encore plus bizarre <rire> avec nous on rêve à des personnalités publiques québécoises méchantes mais dans son rêve, parce que, ouais. dans la n'en vie on l'a même fait très fine <rire> c'est ça je pense que j'ai trop écouté de sucre salé quand je suis allée chez ma mère. C'est quand même bon! <rire> Bref, Jess, tu veux-tu nous donner la recette pour le drink aujourd'hui? Oh okay, yes, ma bonne chum! Alors aujourd'hui, notez que la version que vous allez regarder sur TikTok, sur Instagram, va manquer un ingrédient qui, selon nous, est un ingrédient clé après l'avoir rajouté. Donc à, après ma barre, on a fait le cocktail, puis après on s'est rendu compte qu'il manquait un, un petit quelque chose, donc on, on l'a rajouté. Fait que nous, on va vous donner l'entièreté pour que ben, vous n'ayez pas besoin d'y dans deux étapes comme vous. va? va! Ça dans un shaker avec des glaçons, on va rajouter deux onces, un onces et demi. On arrondit deux onces. <rire> 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 Toujours arrondir. Ça dépend, si c'est du curaçao. Curaçao,
0: on peut rester à un et demi. Ouais, c'était le curaçao. Je m'excuse, <rire> Vas-y, un et demi.
1: <rire> <rire> Dans un shaker avec des glaçons, on va mettre un onces et demi de curaçao bleu. Ensuite, on va rajouter un onces et demi de soho qui c'est c'est de la liqueur de litchi. Ensuite, on va rajouter un demi-once de Malibu qui est du rhum à la coconut et un demi-once de vodka qui est une liqueur de... Non, trop <rire> <Premier> ça. <heure. rire> je te trouve drôle. c'est le genre de joke qui va me faire cringe à l'écoute, mais bon, c'est pas, pas grave. On sait quoi? On sait, sait, sait! Oh, je pense qu'on est fatigué, hein? Je suis déjà tannée. C'est vrai que c'est moi qui parle aujourd'hui. Euh, après avoir shake, shake, shake avec le glaçon et toutes les petites boissons, on veut mettre ça dans un verre et prenez donc le temps d'aller voir notre verre sur le Reel et sur les TikTok. Juste. De voir, un petit conseil d'amis. Parce qu'on est rendu des bons jumps d'amis maintenant. avec que. Conseil d'amis. Euh, puis c'est ça. Nous on avait terminé ça -là. Mais après l'avoir goûté, on a fait hey, C'est pas tant bon, hein! <rire> que c'est qu ça? <rire> <rire> fait qu'on a rajouté. Euh, du soda tonique, de l'eau tonique. Tu sais qu'est-ce que tu mets dans ton gin tonic? Ben on l'a mis là-dedans. Puis ça, c'est un game changer. Ça change la partie, ça change la game.
0: Oui, vraiment. Je sais pas si c'est parce qu'on a peut-être ben on a suivi une recette là, mais je me. Mets... Peut-être qu'on a mal gagé les portions. Je sais pas. Mais c'est comme s'il manquait juste un petit quelque chose. Que le, le tonique ça venait remplir ce petit quelque chose qui manquait.
1: Ouais, on dirait que même un petit, lime, petit jus de lime un petit peu, là, pour venir, euh, balancer le tout. Mais voilà, voilà, c'est cela. C'est le cocktail du jour, donc vous, si vous jamais vous voulez le reproduire à la maison, essayez de le faire avec euh, de l'eau tonique. Et ce qui va donc faire de ce verre, faire de ce verre, le martini bleu, comme un cocktail, pétillant. Je vais donner un... Attends, je vais une gorgée. C'est pas mauvais.
0: Mais même avec le tonic, je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas si on serait mieux de, de comme, rajouter du jus dedans ou pour en faire une sangria. Mm. Je, 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 je suis un peu
1: confus. Je donne la note de 6.5. Ouais, je pense que je vais y aller aussi pour un 7 sur 10. Euh, peut-être essayer, au lieu du soda d'y aller pour comme, un ginger ale, du 7-up. Ça va peut-être rajouter un petit... Euh, quelque chose qui manque. Il manque quelque chose, je suis juste pas capable de mettre le doigt sur... Euh... Ben, c'est quoi qui manque? C'est ça. Fait que si vous êtes capable, ben, vous savez quoi faire? Slide dans les DMs? S'il vous plaît! S'il te plaît!
0: <rire> fait que, il ne me reste qu'une chose à dire. Cheers! Chinchin. Non? De quoi tu me parles aujourd'hui? Comme j'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, je fais un cas québécois qui est non résolu. Je vais aller tout de suite avec mes sources puis on va embarquer en plein dans le vif du sujet. Donc, mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont La Presse, Info Laurentide, Le Journal de Montréal, TeresaAlore.com Dossier non résolu.com, le documentaire irrésolu qui est disponible sur YouTube, Radio-Canada, le Journal de Québec et MissingKids.ca. 20 juillet 1994, la communauté de Rosemère cherche la jeune Marie-Chantal Desjardins, 10 ans, portée disparue quatre jours plus tôt par sa mère, Sylvie Desjardins, le 16 juillet à 22h. Marie-Chantal fréquentait une école primaire de Blainville et elle se trouvait en troisième année. Elle a un frère, qui à l'époque avait 13 ans, Francis Desjardins, et quelques semaines avant sa disparition, Marie-Chantal, son frère, sa mère, avait emménagé avec le conjoint de la mère à Sainte-Thérèse. En parlant de sa petite sœur, Francis a dit, et je cite, « Elle était belle, fine, des fois elle était bizarre, pas mais je l'aimais beaucoup. Elle aimait faire de la bicyclette et écouter de la dance music. » Fin de la citation. Je sais pas c'est quoi de la dance music.
1: Ben, c'est un petit peu l'ancêtre de la musique euh, EDM électronique, je dirais.
0: Puis pas tenable. <rire> Pour ceux qui sont pas québécois, c'est juste, tu tiens pas en place, t'es un peu espiègle, si je peux dire ça même. Ben, une boule d'énergie, là. C'est ça. Au moment de sa disparition, Marie-Chantal s'apprêtait à partir en camping avec sa famille dans le parc du Mont Offer. Le matin de sa disparition, donc le 16 juillet vers 9h30, Marie-Chantal avait informé sa mère qu'elle allait visiter une amie. Mais rendue là, le a dû parce que ben, cette dernière devait quitter avec ses parents, elle aussi en vacances. Ensuite, elle se serait rendue à bicyclette chez des amis à Blainville et de là à un casse-croûte billard de la rue Turgeon, dans le centre-ville de Sainte-Thérèse. Donc le casse-croûte s'appelle Billard. On reviendra plus tard au trajet supposé de marie -Chantal, la dernière fois qu'elle a été vue. Une quarantaine de policiers de la Sûreté du Québec, une quinzaine de leurs confrères de Sainte-Thérèse, un hélicoptère, des maîtres chiens, des plongeurs et des véhicules tout terrain avaient été mis à contribution pour faciliter les recherches. Des bénévoles ont eux aussi participé aux recherches pour retrouver Marie Chantal qui était seulement âgée de 10 ans. Malheureusement, c'est une des bénévoles, Suzanne Hull, qui, après quatre jours de recherche, a retrouvé la petite sans vie vers 11h25. Elle était étendue sur le dos dans un terrain boisé situé à l'arrière du centre commercial Place Rosemère et de l'autoroute 640. Une piste de terre permet l'accès à ce terrain dont une partie est à découvert et l'autre est très boisée. C'est là qu'on a trouvé Marie-Chantal et sa bicyclette se trouvait à moins de 30 pieds de son corps. En voyant la bicyclette, Sylvie Bélanger, une amie de la famille présente sur les lieux, s'est écriée et je cite « C'est celle de Marie-Chantal. Ma soeur avait vendu cette bicyclette. Je la reconnais par la pédale brisée. » Fin de la citation. Épuisée par les recherches et les émotions, Francine Gauthier, l'une des bénévoles, a confié en pleurs :« J'ai participé aux recherches parce que j'ai moi-même une fille de 10 ans. J'espérais retrouver marie chantal vivante la serrée dans mes bras. » Fin de la citation. Durant près de deux heures, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le terrain et le stationnement du centre commercial et attendaient avec tristesse de voir apparaître la civile. C'était la première fois que des recherches étaient effectuées dans ce secteur, soit tout près de la maison familiale des Desjardins, qui habitait rue Jasmin à Sainte-Thérèse. La petite fille a été retrouvée à seulement deux kilomètres de sa maison. En quittant les lieux, selon un journaliste de la presse, un policier transportait un sac poubelle dans lequel il y avait des objets personnels ou des indices recueillis sur place, mais personne ne voulait donner plus de détails. Au début de l'enquête, la police n'a pas tout de suite affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. Il a fallu attendre les résultats de l'autopsie pour connaître la cause exacte. Selon la Sûreté du Québec, le corps ne portait aucune marque apparente de violence et était vêtu. Au cours d'une entrevue chez elle, Sylvie Desjardins a affirmé que sa fille avait été violentée et qu'elle avait des échymoses. Son compagnon, Pierre Boujon, disait la même chose à certains médias. Madame Desjardins a dit, et je cite, « Après tous ces jours d'angoisse, je respire. Enfin, on l'a retrouvée. J'ai de aller en vacances, c'est ce que je vais faire. J'ai peur que les gens me reprochent de rester calme, mais je suis faite ainsi. Mais je ne sais pas comment je serai demain. » Fin de la citation. Le communiqué du coroner Michel Trudeau révélant les résultats de l'autopsie pratiquée sur Marie-Chantal avait de quoi faire frémir. Trigger warning, je vais parler de violence faite sur une enfant, vous pouvez donc sauter 30-45 secondes si vous ne voulez pas l'entendre. Elle est décédée d'une asphyxie par strangulation ou par suffocation, les pathologistes ayant relevé des marques de main dans la région du cou. Elle présentait également des contusions dans les parties génitales qui peuvent laisser croire qu'elle a été agressée sexuellement. Elle n'a pas été battue, même si elle avait les lèvres bleues, sans doute dû au manque d'air qui a entraîné sa mort. L'autopsie a toutefois été difficile à pratiquer étant donné l'état de putréfaction du corps. Lorsqu'elle a été retrouvée, elle était vêtue de deux chandails et d'une culotte du genre boxer, mais ses jeans avaient été enlevés. Donc, les policiers avaient dit qu'elle était vêtue, mais on s'entend que si tes pantalons sont manquants, t'es pas si vêtue que ça. Selon le docteur André Bourgo, le meurtre a été commis au plus tard le lundi, soit deux jours avant la découverte du corps pourquoi je disais que l'état de décomposition du corps a rendu l'autopsie encore plus difficile. La police a passé au peigne fin les champs et les bois situés à proximité de l'autoroute 640 à Rosemère, et une dizaine de détectives de la Sûreté du Québec et policiers de Sainte-Thérèse ont été affectés au dossier. Selon la mère et son compagnon, Marie-Chantal était heureuse à la maison, même si elle donnait parfois du fil à retard. Ces derniers temps, elle était triste de s'être s'éloigner de ses amis de Blainville. D'ailleurs, un ami de Marie-Chantal qui fréquentait la même école et qui la connaissait a parlé avec le réalisateur dérésolu de sa dernière rencontre avec elle. Francis Caud Dubé, 9 ans au moment des faits, dit qu'il faisait de la bicyclette au parc qui se situait à trois rues de leur école et il a vu Marie-Chantal passer. Naïs Kidd est plus vieux, vous savez ce que c'est, les gens de votre école qui habitaient sur votre rue, on avait plus l'habitude de les voir en dehors de l'école. Dans ce cas-ci, Marie-Chantal n'habitait pas sur la même rue que Francis, il n'avait donc pas l'habitude de la voir en dehors de l'école dans ce secteur-là. Il est allé la voir pour lui dire allô, lui demander ce qu'elle faisait là, puis elle lui aurait répondu qu'elle s'était chicane avec ses parents et qu'elle était en fugue. Avant que vous sautiez à la conclusion que Marie-Chantal était un enfant difficile, rebelle et fugueuse, on a tout ou presque déjà « fugué » en de nos maisons sans que ce soit sérieux. Moi, je me rappelle une fois, j'avais écrit une lettre alors que j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Je l'avais donnée à ma mère en lui disant que je fuguais. Puis je suis partie jusqu'au bout de ma rue. Au bout de 10 minutes, en voyant que personne ne venait pour me dire de revenir, je suis retournée chez moi assez rapidement, merci. Je voulais juste fuguer parce que ma mère m'avait disciplinée et je la trouvais trop stricte.
1: Je pense que oui, là. Je veux dire, j'ai pas le souvenir directement, hein? J'ai pas le souvenir directement, mais tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde a déjà pris un baluchon sur son épaule pis est comme Ouais, je m'en fous!
0: C'est ça, tu sais. <rire> Francis, du haut de ses 9 ans, lui n'avait jamais vraiment eu cette idée-là de fuguer, donc il s'est dit, bon ben, elle est en fugue entre guillemets jusqu'à ce soir. Quand elle va avoir faim, elle va retourner chez elle pour manger. Il pensait ça parce qu'à ce moment-là, Marie-Chantal n'avait pas de sac ni de vélo, elle se promenait à pied. Elle lui aurait aussi dit « J'ai un ami plus vieux et je m'en vais coucher chez eux ». Il a appris le lendemain ou le surlendemain que son ami avait été en fait porté disparu en voyant l'avis de disparition à la télévision alors qu'il visitait sa grand-mère. Donc, probablement la veille de la disparition de cette dernière et selon ses souvenirs, c'était dans l'après-midi. Marie-Chantal serait arrivée par l'entrée principale du parc pour ensuite marcher en direction du Boisé, mais son ami doute qu'elle serait allée à cet endroit-là. Selon lui, elle serait ressortie sur la rue vers une zone industrielle juste à côté du parc pour revenir sur ses pas. Si tel est le cas, elle aurait parcouru environ 5 km depuis son domicile sur la rue Jasmin à Sainte-Thérèse. Plusieurs témoins disent avoir vu ou parlé à Marie-Chantal au fameux casse croûte que j'ai mentionné plus tôt, le casse croûte Billard, qui est situé sur la rue Turgeon à Sainte-Thérèse et ce, durant l'avant-midi et début d'après-midi, le jour même de sa disparition. Le réalisateur Stéphane Parent a regardé la possibilité que Marie-Chantal puisse avoir fait le trajet à pied en partant du casse-croûte à une cadence de 2,6 km à l'heure, ce qui donnera environ 34 minutes. Puisque des témoins disent lui avoir parlé en début d'après-midi, ça donne le temps à la petite de se rendre jusqu'au parc. Ce qui est intrigant, c'est que selon son ami Francis, Marie-Chantal était seule et elle serait sortie du parc pour aller vers un endroit inconnu. Est-ce que Marie-Chantal est revenue sur ses pas pour retourner en direction du casse croûte C'est fort probable, puisqu'elle n'avait pas son vélo. Elle aurait pu le laisser à cet endroit-là pour le reprendre plus tard, ou juste continuer à pied. Martin Gauvreau, le conjoint d'une amie de la mère de Marie-Chantal, a confié qu'il était certain d'avoir vu Marie-Chantal vers 21h30 sur la rue Turgeon à Sainte-Thérèse. Ouvre la citation. Elle était seule à bicyclette et roulait tranquillement. J'ignorais à ce moment-là que sa mère la cherchait, sinon je lui aurais ramené à la maison. Mais je ne lui ai pas adressé la parole. Fin de la citation. Des témoins disent aussi avoir vu la fillette en compagnie d'un adulte, un cycliste, le soir de sa disparition. Ce qui est certain, c'est que la bicyclette a été retrouvée près du corps de Marie Chantal. Est-ce qu'elle a été suivie par quelqu'un ou est-ce qu'on l'a transportée avec son vélo? C'est qui le cycliste qui avait été aperçu avec elle? Puis surtout, qui est son ami plus vieux chez qui elle allait supposément coucher? Toujours en juillet 1994, un spécialiste de la GRC et un autre de la SQ avaient dressé un profil criminel de l'agresseur de Marie-Chantal Desjardins. Le meurtrier serait de race blanche, d'âge adulte, parlerait français et habiterait ou travaillerait dans la région de Sainte-Thérèse. Il est fort probable qu'il s'associe avec des gens plus jeunes que lui ou inférieurs à lui, surtout s'il s'agit d'une personne de sexe féminin. L'agresseur serait non fumeur au moment du crime et son hygiène personnelle laisserait à désirer. Ce même suspect est aussi recherché pour deux viols survenus dans la municipalité de Mascouche, tout près où a été retrouvé le corps de Mélanie Cabé, 19 ans, à quelques semaines d'intervalle avec la découverte de Marie-Chantal. La mère de Marie-Chantal a aussi dit, et je cite, « La colère ne sert à rien. Je souhaite seulement que les policiers retrouvent celui qui a fait ça pour qu'il ne recommence pas. » Fin de la citation. À la suite de la discussion, du reportage sur les réseaux sociaux et de parution dans le journal de nouveaux éléments pourraient relancer l'enquête datant d'il y a presque 30 ans. C'est le dentiste de la petite à l'époque qui a contacté Info Laurentide pour dévoiler une information connue de personne. Lorsqu'un policier est venu chercher le dossier dentaire de la fillette, il ne m'a jamais demandé ce que je pouvais savoir qui pourrait aider dans l'enquête. Trente ans plus tard, si un journaliste qui m'a téléphonait, Je vais parler » aurait dit le dentiste retraité Paul Courtemanche. En apprenant que la canine gauche avait été retrouvée dans la gorge de l'enfant, le dentiste a tiré sa propre conclusion. Je vais le citer une fois de plus. Tout d'abord, il faut savoir qu'à 11 ans, un enfant a encore ses canines de bébé. Marie-Chantal avait toutes ses dents. Je venais juste de lui faire un nettoyage deux jours avant qu'elle soit retrouvée morte. Je m'en souviens parce que c'était ma dernière patiente avant de partir pour les vacances. L'agresseur a mis sa main droite sur la bouche de la petite pour l'empêcher de crier. Il est sûrement arrivé par en arrière d'elle. La petite, qui ne s'en laissait pas imposer, l'a probablement mordu avec sa canine pointue numéro 63 et ce à l'index de la main droite. Or, lorsqu'il a retiré son doigt, car ça fait mal une morsure d'une canine, une molaire ça l'écrase, une canine ça perce. Il lui a arraché la canine de l'autre côté, la numéro 53, sans le savoir. Je vous garantis qu'aucune dent n'était branlante lors du dernier examen de Marie-Chantal. Fin de la citation. Ce dentiste compte plus de 35 ans d'expérience. Il faut noter que la canine numéro 53 n'a jamais été retrouvée. Elle serait sans doute tombée sur place où l'agression a eu lieu. Et c'est pas la canine qui a été retrouvée dans sa gorge? Ça c'est, ouais, c'est l'autre. Ça c'est la 63? Ouais. Ok. Comme le dit Stéphane Tremblay dans un article paru dans le journal Info Laurentide, si une ancienne infirmière ou un ami de l'assassin se souvient d'un copain qui se plaignait à l'époque d'avoir mal au doigt, sans trop donner d'explication, et que ce doigt semble avoir été perforé ou laissé des traces visibles d'une morsure par une canine, nous pourrions avoir notre homme. Un portrait robot que nous avons partagé sur nos réseaux sociaux a été diffusé et en voyant ce portrait, francis Carl Dubé, l'ami de Marie-Chantal, est devenue mal à l'aise. Il a dit « Je n'avais jamais allumé, mais en voyant ce portrait robot, je me suis souvenu d'un ancien confrère qui travaillait au même endroit que moi lorsque j'étais plus jeune. Sans mentionner le nom qu'il avait en tête, et le contacter des anciens confrères de travail de même que l'ancien patron. Il dit « Les trois personnes concluent au même nom. Aujourd'hui, avec du recul et lorsque j'en pense plus, je me souviens que cet homme était peu bavard et un peu louche. » Fin de la citation. Bien qu'Info Laurentide, de même que le réalisateur Stéphane Parent possède les informations du nom de ce présumé meurtrier, l'endroit où il travaillait et dans quelle ville dans les Laurentides, le tout reste confidentiel pour ne pas nuire à l'enquête policière qui est toujours en cours en ce moment. Si vous avez de l'information sur cet événement, s'il vous plaît, contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Si vous ne voulez pas parler à la police, contactez le bureau d'avocat de Marc Bellemort au 418-681-1227 ou sur le site internet bellemortavocat.ca. Confidentialité assurée. Vous pouvez aussi rejoindre Stéphane Parent, le réalisateur du reportage sur Marie-Chantal, par texto au 438-799-3528 sur leur page Facebook irrésolu ou leur site web irrésolu.com. On va mettre les liens des pages Facebook et sites web sur nos réseaux sociaux. Entre 1987 et 1995, les corps de huit fillettes et adolescentes victimes d'un enlèvement ont été retrouvés dans des secteurs isolés du nord de Montréal et dans six municipalités environnantes. Dans aucun de ces crimes monstrueux découverts à Laval, Blainville, Rosemère, Mascouche, L'Assomption, Saint-Roch-de-Lachigan et dans l'ancienne carrière Miron, Montréal, la police n'a réussi à appréhender qu'un seul suspect à ce jour. Même si les forces policières affirment que rien ne permet de penser qu'il peut y avoir un prédateur sexuel ouvrant dans cette région-là, qui ouvrait à cette époque-là dans cette région-là, les enquêteurs qui étaient affectés aux recherches sur la disparition de juifs surprenants ont soulevé ce point plutôt bizarre lors d'une mise à jour sur leur enquête en 1999. L'adolescente de 16 ans avait été vue pour la dernière fois alors qu'elle descendait d'un autobus à l'île Saint-Jean à Terrebonne à une centaine de mètres de l'appartement qu'elle habitait avec son père. Géographiquement, Terbonne est située juste à côté de Laval et de Machecouche et à quelques kilomètres par les autoroutes 640 et 25 des autres municipalités, ce qui représente un trajet de quelques minutes en auto. Avant de se lancer dans l'hypothèse qu'un ou des maniaques ont été à l'œuvre et ou peut-être sont encore à l'œuvre dans ces régions-là, il faut étudier chacun des cas afin de déterminer s'il y a des ressemblances dans la façon dont les victimes ont été enlevées et assassinées par la suite. Il faut aussi prendre en considération que les tueurs auraient pu penser qu'il y avait moins de risques de se faire prendre en allant déposer le corps de leur victime dans ces régions-là, aurait dit un policier en 1999. Comme je l'ai dit plus tôt, le portrait criminel du suspect dans la mort de Marie-Chantal est lié aussi à deux autres affaires. En fait, les cadavres de trois fillettes et d'une adolescente ont été retrouvés pas très loin de l'endroit de leur disparition à Blainville, Laval et Sainte-Thérèse. Dans ces huit dossiers de meurtre qui s'échelonnent du mois d'octobre 1987 au mois de juin 1995, les victimes ont été toutes enlevées dans la rue, plusieurs ont été agressées sexuellement, tandis que d'autres ont été battues, étranglées ou poignardées. La disparition de Liette Gibb, 19 ans, habitant dans le quartier Chomédé à Laval, a été signalée par ses parents adoptifs le 26 avril 1987. Les restes squelettiques de la jeune femme ont été retrouvés au pied d'un arbre, dans un bois de l'Assomption, le 25 octobre 1987. Sophie Landry, 16 ans, a quitté le domicile de ses parents à La Prairie, sur la rive sud de Montréal, le soir du dimanche 23 août 1987, pour se rendre en autobus au métro de Longueuil, puis ensuite prendre un autre autobus qui devait la conduire à Saint-Hyacinthe. Son cadavre, affreusement mutilé, elle avait reçu 171 coups de couteau en plus d'avoir été agressée sexuellement, a été découvert le lendemain matin dans un petit sentier traversant un champ de maïs à saint roch de la mais c'est loin,
1: donc, saint rue de la chigande de toutes ces places-là. C'est moi qui se trompe entre deux municipalités. Ben, c'est sûr,
0: ça, ça se fait pas à pied, mais on a mis sur nos réseaux sociaux une carte. Ça montre où ce que les corps ont été retrouvés. OK. Et on le voit que c'est quand même assez proche. C'est quand même vraiment à proximité les unes des autres. Je comprends. Chantal Rochon, 17 ans a euh, disparu dans son domicile familial de Blainville le 10 juin 1988. Son corps en état de décomposition a été retrouvé le 23 juin suivant dans un bois à Blainville. Ouais, ça
1: je connais l'histoire je viens de ce coin-là, ça je, je, je connais. Bon, je me souviens que quand j'étais jeune avec mes amis, on allait se raconter ce genre d'histoire de peur, puis dire de bien barrer les portes parce qu'il fut un temps où il y avait euh, il y avait quelqu'un qui venait chercher les gens euh, dans leur maison. Puis, puis c'est juste absolument terrible de réaliser que ben, c'était pas juste des histoires d'enfants?
0: C'est, c'est là quand, quand on grandit puis on réalise que on avait raison d'avoir peur des fois, là. La disparition de Valérie d'Alpin, 13 ans, de Saint-Léonard, municipalité de la banlieue nord-est de l'île de Montréal, a été signalée à la police le 18 octobre 1989. Son corps, dépecé à la scie et dissimulé dans des boîtes à ordures, devait être découvert le lendemain par des ébois de la carrière Miron. Marie-Ève 11 ans, de Laval, était en visite chez des amis de ses parents lorsqu'elle a disparu le 7 mars 1992. Son corps a été retrouvé le lendemain, abandonné près de la voie ferrée longeant le boulevard Saint-Martin à environ 5 km des lieux de sa disparition. L'enfant avait été agressé sexuellement et tué par strangulation. Mélanie dix 19 ans, de Montréal, a été enlevée le 22 juin 1994. Le corps de la jeune femme a finalement été découvert le 5 juillet suivant, dissimulé sous des matériaux de construction à Mascouche. Elle avait été battue et étranglée. Marie-Chantal Desjardins a été retrouvée le 20 juillet 1994 à Rosemère. Jolay, Campro, 10 ans, de Laval, est allée faire une course pour sa mère lorsqu'elle a été enlevée dans la rue le 12 juin 1995. Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard, enfoui dans un marais à quelques mètres seulement de son domicile du quartier Auteuil à Laval. Ces assassinats odieux risquent fort bien de demeurer impunis à tout jamais, à moins que l'un des auteurs pris de remords se confesse. Il est presque impossible dans ces cas-là qu'un informateur souvent utile pour élucider des crimes puisse aider les policiers. De l'avis de plusieurs enquêteurs, un individu qui tue un enfant ou une femme ne s'en vantera jamais, contrairement à ce qui se produit souvent à la suite de la commission de d'autres crimes. Lorsque l'auteur d'un crime parle de ses prouesses, il arrive en effet souvent qu'il y ait des connaissances ou toute autre personne qui l'entend alerte la police. Sur nos réseaux sociaux, comme je disais tantôt, on a mis une photo de l'emplacement où tous les corps de toutes les huit filles et jeunes femmes ont été retrouvés, puis c'est vraiment à proximité les unes des autres. C'est difficile à expliquer en mots, mais vous allez vraiment le voir sur la photo, vous allez comprendre quest ce que je dis. Contrairement aux États-Unis, le registre des délinquants sexuels au Canada n'est pas disponible pour le public et ou citoyens résidents au Canada. Chaque jour au Québec, en moyenne, 16 à 19 disparitions d'enfants sont signalées aux agences d'application de la loi et plus de 50 000 par année au Canada. Selon un article de Radio-Canada qui date de 2018, la SQ estime qu'il y a environ 10 000 signalements de disparitions par an au Québec au sein des différents services de police. Le rapport annuel de la GRC de 2022 affiche une quatrième baisse consécutive par contre des disparitions d'enfants sur notre territoire. Ce nombre est passé de 7056 il y a 5 ans à 3456 en 2021. Cette chute s'expliquerait par une plus grande prise de conscience de la population face à cet enjeu, mais il y a aussi eu la pandémie qui a entraîné la fermeture des écoles, le confinement et le télétravail. Dans l'espoir de maintenir cette diminution, le réseau Enfants Retour a organisé une campagne de sensibilisation dans les écoles, les centres communautaires et les garderies qui visent à mieux outiller les parents et leurs plus petits. Parce que comme on dit souvent à CSC, c'est grâce à la prévention qu'on peut vraiment apporter du changement à ces gens-là. Le réseau Enfants Retour propose une astuce facile à suivre pour les familles. Pina Arcamone recommande aux parents d'instaurer un système de mots de passe avec les adultes fiables de leur entourage. De cette façon-là, le jeune pourra demander le code secret à l'individu qui essaie de s'approcher et s'il si est incapable de répondre correctement, l'enfant va comprendre qu'il doit s'éloigner le plus rapidement possible. Je vais vous donner le nombre d'enfants portés disparus au Québec sur plusieurs années. En 2017, 7025. En 2018, 5927. En 2019, 5805. En 2020, 3831. Et en 2021, 3456. 59 des disparitions impliquent des filles. 67 des enfants sont retrouvés dans les premières heures, alors que 92 d'eux sont retrouvés dans la première semaine. Près de 80% des disparitions impliquent des enfants en fugue. Les sources pour ces statistiques-là sont le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés. C'est ainsi que se termine mon épisode d'aujourd'hui. On va prendre un moment pour penser à Marie-Chantal, une petite fille de 10 ans qui avait la vie devant elle, une vie qu'elle s'est faite horriblement arrachée, et ce cas reste encore irrésolu à ce jour.
1: My good, euh, prendre un moment aussi pour toutes les autres victimes dont tu as fait mention dans cet épisode. j'ai ouais, été particulièrement interpellée par celui-ci parce que je l'ai dit, j'ai grandi dans, dans, les environs dont tu as fait mention tout au long du podcast. Puis bon, même si j'avais pas grandi dans, dans ces environs-là, c'est, quelque chose qui, qui était juste vraiment bien expliqué. Puis c'est complètement, complètement injuste de se dire qu'il y a tellement de familles qui ne pourront pas ben, en fait, qui n'auront pas la, la finalité dont j'imagine qu'ils souhaitent. Je sais que je Surprenant, surprenant. Son voisin était le
0: suspect numéro un dans ce, dans ce cas-là et sur son lit de mort, il aurait avoué l'avoir assassiné. Il est décédé par la suite et le cas reste encore non résolu aujourd'hui. Je, je voulais vraiment apporter ce cas-là parce que quand j'ai fait mes recherches sur Marie-Chantal, c'est là que j'ai vu qu'il y a beaucoup de meurtres violents qui se sont passés pas mal dans le même secteur. Puis ça m'a comme un peu surpris parce que tu sais c'est sûr que ça fait 30 ans mais en même temps je me rappelle pas à l'époque qu'on en ait parlé plus que ça puis j'en ai parlé à des personnes de mon entourage qui en 94 étaient des adultes puis ça leur disait rien ce que là puis je me disais coudon autant de, de, de meurtres violents je sais pas on dirait que c'est censé comme on est censé plus en parler plus c'est encore irrésolu à ce jour tu sais on peut tu sais c'est pas nécessairement la même personne qui a fait les huit Meurtre, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un qui est responsable pour sûrement au moins quatre d'entre eux. Donc On a au moins un ou deux délinquants qui sont encore à ce jour libres comme l'air ou décédés, on ne peut pas savoir. Marie-Chantal Jardins peut-être que grâce à le nouvel intérêt pour le cas, on va peut-être pouvoir finir par trouver ses kisses. C'est sûr que là en ce moment on, on peut pas le savoir parce que ben pour pas nuire à l'enquête comme j'ai dit tantôt j'espère que, que ça se règle et qu'on puisse trouver des réponses pour les familles qui sont impliquées parce que c'est vraiment c'est vraiment tragique.
1: Complètement, complètement d'accord avec toi, puis ben, je tiens à refaire mention de, de information que tu as mentionnée plus tôt, mais euh, dans notre biographie, on a les liens si jamais vous avez des informations, si jamais vous avez vu quelque chose, euh, puis juste aussi, on a toutes les, les, les personnes dont tu as fait mention pour pouvoir aller rejoindre, pour faire avancer l'enquête, euh, que ce soit l'enquête sur une des personnes dont tu as parlé, ou que ce soit sur Marie-Chantal, je veux dire, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas. Allez-y. Dites-vous pas « Ah, ben ça vaut pas la
0: peine que je dérange la police pour ça ». C'est mieux de la déranger, puis que finalement, ça ne serve à rien. Parce que voyez-vous, le dentiste qui, 30 ans plus tard, est venu donner des informations, et c'est en fait des informations clés à l'enquête, ça l'aide ça beaucoup à l'enquête, ça adresse un profil de l'accusé. N'importe quelle information est digne de rapporter à la police, donc n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, je vous ai même donné un numéro pour appeler, euh, texter ou appeler si vous voulez pas contacter la police, vous êtes pas obligé de parler à la police directement, ne gênez-vous pas, allez-y, c'est super important. La famille mérite d'avoir un peu de closure. Je leur envoie tellement de force. Je leur souhaite que tout ça... Je leur souhaite qu'ils reçoivent les réponses auxquelles ils attendent depuis 30 ans.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai toutes les mêmes souhaits pour la famille Puis on leur envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et euh, ben, la famille, on veut dire les familles, parce qu'il y a plusieurs familles qui ont été affectées malheureusement dans le cas dont, dont tu nous as parlé aujourd'hui. Fait c'est ça. Eh, mais merci beaucoup, Noémie, pour euh, ce cas. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre la lumière là-dessus, puis justement de pouvoir offrir l'occasion à nos auditeurs de parler si jamais ils ont à le faire. Puis euh, ben, encore une fois, merci.
0: Merci de m'avoir écouté. Puis
1: maintenant, Jess, c'est à nous de t'écouter pour le teaser de la semaine prochaine. Oui, eh bien, en fait, la semaine prochaine, on va se partager l'animation Ma bonne chum parce que c'est la saison de la Vierge. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, à... Tous les mois, lorsqu'une nouvelle saison du Zodiac débute, Noémie et moi, on la souligne avec un épisode ben un épisode spécial Zodiac. Hein? Ça, 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 ça se décrit assez bien. Et puis, pour souligner euh, la saison de la Vierge, on s'en va dans un pays dans lequel on n'a jamais mis les pieds et dans lequel je ne vais jamais mettre les pieds non plus. On s'en va en Russie. Et si je vous disais que des fois, il y a des gens qui peuvent infiltrer la police parce que dès un très jeune âge, ils savent qu'ils veulent devenir des meurtriers. Oui. Fait que j'espère que vous êtes intéressés parce que c'est de ça qu'on va parler. La semaine prochaine, Ah, Crémy Cocktail! Cheers, guys! Cheers, guys!